0: А теперь я хочу представить своего сегодняшнего гостя. Это Константин Сонин, профессор Чикагского университета. Добрый день. Здравствуйте. Константин, начну с такого вопроса. Я слышала, что вы недавно были, совсем недавно были в Киеве. И хотела попросить вас рассказать, что вы там делали и какие у вас ощущения от этой поездки.
1: Ну, Смотрите, я там там читал лекции, разговаривал с преподавателями Киевской Школы экономики. Я также читал лекции для школьников. Основная цель моего всего визита, пребывания в Киеве, была помочь, помочь коллегам в Киевской школе экономики, потому что во время войны они делают огромную работу. Они делают больше обычной работы. Они собирают деньги и для школ по всей Украине и для украинских защитников и они обеспечивают основную аналитическую поддержку администрации президента, там делают огромную работу над санкциями, прогнозами развития российской экономики, и плюс преподают преподают студентам и бакалаврам, и магистрам, и на разных курсах повышения квалификации. Естественно, несмотря на то, что много храбрых профессоров и профессорок осталось в Киеве, многие люди оказались за рубежом, соответственно, коллеги там перенагружены, им нужна поддержка. Может быть, просто разговор о том, что они делают правильно, поскольку у меня большой и административный опыт в области образования, и опыт даже преподавания у школьников и у бакалавров, то э, такой визит, я считаю, приносил пользу.
0: Я, моя сестра преподаватель университета в городе Винница. Я примерно представляю себе, как происходит э, учебы там. но ну, Что вы увидели в Киеве? Как учебный процесс прерывают тревоги? Как, вли... как вот сама обстановка влияет ну, на механику учебного процесса? Смотрите,
1: учебный процесс действительно, действительно прерывает тревоги. Тревог было, было много, то есть по две 3 в день, был день, когда было четыре тревоги. Я видел, что многие, многие украинцы не спускаются в бомбоубежище, но в киевской школе экономики все совершенно железно, как только звучит тревога. Как только звучит голос Марка Хэмилла в приложении о том, что тревога, то все тут же спускаются в специально оборудованные залы для лекций, которые являются одновременно бомбоубежищем, и все занятия переносятся туда. То есть в отношении студентов, профессоров, классов все выполняется совершенно, совершенно четко.
0: В каком-то смысле ваша поездка в Киев связана идеологически, если так можно сказать, с уголовным делом, которое против вас открыто в Российской Федерации. Насколько это уголовное дело о дискредитации приносит вам дискомфорт практически? Или оно не влияет на вашу
1: жизнь? Я еще не очень глубоко вник в жизнь под обвинением. Но если я правильно понимаю, меня обвиняют не не в дискредитации, а в фейках. Это... Не та статья, которая украшает сельщик, это та статья, по которой сидит а, Яшин.
0: Это, есть... это, это любопытно, что мы так определяем, значит, не статья ну, красильщика, да, да, а статья это, это, Яшина. Идея, да.
1: Интересно, что, конечно, это примерно обсуждение, как если тебя стукнули в голове дубинкой, она была дубовая или осиновая. Да, это... Примерно, да-да-да. Но нет, просто говорит, что обвиняют меня не в этом. Я, я пока еще очень мало знаю про дело, пока еще адвокату не удалось получить даже доступ к... К тому что постановлению о об открытии дел мы знаем только все из из новостей, но ну, я думаю, что действительно моя поездка в Киев, хотя она су, сугубо академическими целями, она действительно триггернула что-то там, не знаю, в Кремле, в следственном комитете.
0: Я на самом деле пальцем в небо. Я не имела в виду, что сама поездка повлияла на ваш нынешний статус уголовный. Я имела в виду, что ваши взгляды на это повлияли. И возможность поездки как бы встраивается в эту картину. Но любопытно, что эти события вы связываете. Я если ну, можно... откровенно да. говоря,
1: вот как бы все дела, которые заведены профейки, они все абсолютно фальшивые. Как бы в том, за что сидят Горинов и Яшин и другие люди, в этих обвинениях нет ничего, кроме, кроме обмана. Все, что они писали, было правдой. Все, что они говорили про убийство российскими солдатами офицерами мирных жителей в Буче, это абсолютная правда. Это все прекрасно документировано. Это документировано огромным количеством огромным количеством источников и доказательств. Это все абсолютная правда. Тем не менее люди сидят. Точно так же и я, конечно, я не писал никаких тейков. Конечно, все, что я писал про про разбомбленный театр российскими летчиками в Мариуполе. Это все абсолютная, абсолютная правда. Так что любой человек, который говорит правду об этой войне, он, в принципе, может стать предметом такой, такого уголовного дела. Соответственно, вопрос, что триггернуло уголовное дело против конкретно меня, ну вот, я думаю, возможно, посты в Фейсбуке про поездку в Киев.
0: Я хочу перейти плавно к профессиональной сфере вашей деятельности, к экономике и задать какое-то количество вопросов про состояние российской, в частности, экономики. Я смотрела какое-то количество ваших интервью, и в одном из них вы говорите, что уровень благосостояния россиян упал настолько, что сотни тысяч вынуждены были бежать из страны. Верно ли я поняла, что вы считаете, что эти сотни тысяч – это экономическая, а не политическая иммиграция?
1: Понимаете, ну вот я экономист, и я, когда общаюсь с другими людьми, в том числе с журналистами, у меня четкое представление, что люди, у них странное представление в экономистах. Ну, конечно, уровень жизни входит не только, не только еда. Что это вы правда все так плохо думаете про экономистов, что мы считаем, что люди интересуются только зарплатой и едой, и больше вообще ничем, то в уровень жизни входит огромное количество людей. И, конечно, когда экономисты говорят про уровень жизни, они имеют в виду и безопасность, и спокойствие, и счастье, и удовольствие, и доступ к кино. Мы иногда используем а, какие-то простые цифры, какие-то параметры, индикаторы, чтобы избирать вот этот вот уровень жизни. Но это точно так же, как думать, ну, вот когда врач описывает болезнь, можно... Сказать, какая у человека температура. Когда мы говорим про национальный доход, ВВП, это вот примерно такое же отношение с там, уровнем жизни, как у температуры с болезнью. Ну что-то этот индикатор, конечно, одномерно отражает. Но когда мы говорим про уровень жизни, про качество жизни, про то, чем экономические субъекты интересуются, конечно, мы имеем в виду все. И вот здесь вот экономисты отличаются от социологов. Потому что социолог, он спросит человека, как ты себя чувствуешь, ты счастлив или несчастлив? И вот дальше будет интерпретировать ответ. Экономист не спрашивает человека, он говорит, не не надо мне говорить, я посмотрю на то, что ты делаешь. Если сотни тысяч людей сбежали из страны, экономист записывает, да, значит, уровень жизни очень сильно упал. Потому что если бы он не упал, то они бы не сбежали. То есть экономист интерпретирует... Действия людей, а не слова, и действия, мне кажется, действия людей в 2002 году указывают на катастрофическое снижение уровня жизни. Понимаете, у нас в России нет, реально города не бомбят, не взрывают, а люди бегут, как будто у нас гражданская война. У нас люди убежали как будто от развала СССР, как будто от гражданской войны сто лет назад. То есть это значит, что когда мы смотрим на какие-то другие индикаторы экономического благосостояния, значит они просто перестали работать вот там. Я
0: почему почему задала этот наивный и очевидно дурацкий вопрос, в том смысле, что так и звучало основное политическое обвинение к россиянам которых очень сложно было принимающей стороне разделить на людей, которые бежали условно-политически или по причинам, что им стало тяжелее покупать еду или сохранять свое качество жизни в финансовом смысле. А вот эта претензия звучала именно так. Вы вы, вы побежали из Москвы, потому потому что больше не можете покупать все, что вы хотите. В этом был смысл моего вопроса.
1: Нет, люди бегут бегут из Москвы. Понимаете, что такое такое человек становится беженцем? Это значит, что он бежит от работы, от друзей, от от привычного отдыха, от привычного привычного всего. То есть это всегда связано с огромным падением уровня жизни. Это значит, что правильно на это посмотреть так. Какой же должен был быть удар по его уровню жизни в Москве, что он предпочел переехать в Белград Белище, Вильнюс, мексика сити а не остаться в Москве или Петербурге.
0: В недавнем интервью Натальи Зубаревич на телеканале «Дождь» в этой программе, она говорила, что экономическое состояние России таково, и собственно, регулирование экономической ситуации было таким, с ее точки зрения, компетентным, что она называет ситуацию мягкой мягкой и считает, что люди, я не знаю, я сейчас немножко вольно интерпретирую, в общем, она сказала, что все могло быть гораздо хуже, что ситуация гораздо мягче, чем могла бы быть, и наш диалог крутился вокруг обсуждения, хорошо, хорошо ли то, что люди пока совсем не чувствуют, что их жизнь ухудшилась. Согласны ли вы с этим тезисом? Или все несколько иначе?
1: Мне, в частности, кажется, что она видит задачи экономиста не только в том, чтобы анализировать экономическую ситуацию, но и в том, чтобы помогать психологически слушателю. И вот, в частности, один из приемов этой психологической помощи – это придумывать варианты, которые могли бы быть хуже. Что вот сейчас все плохо, но это на самом деле не так плохо, потому что могло бы быть еще хуже. Но ну вот мне кажется, что это придумано именно с, с, с целью психологического а, утешения. Потому что как бы, говорить о том, что люди не замечают, при том, что 500 тысяч человек сбежало из России, это смешно. Конечно, люди замечают. Конечно, огромное количество а, людей а, несчастные и расстроенные и потерянные. И то, что, допустим, это не могут измерить социологи, так значит, они псевдосоциологией занимаются. Факты это указывают в точности на, на противоположное. Да? Соответственно, конечно, все, можно сказать, в России замечают. Не все отвечают на вопрос, замечаешь ли ты, потому что часто вопрос, когда задается, они считают, что это ответ, там ты за Россию или за Америку, когда тебя спрашивают, заметил ли ты что-то. Но людей, не замечающих по-настоящему, что идет, что идет война, очень мало.
0: Ну, справедливости я... ради, это мой, собственно, это мой вывод и тезис, что люди замечают меньше из-за того, что а, государство в каком-то смысле подкупает своих граждан такими серьезными социальными вливаниями, о которых говорила а, о которых говорил Зубаревич. Верно ли я понимаю, что несмотря ни на что, а, сам факт вот такого массового побега из страны говорит о том, что россияне ощущают все и довольно сильно?
1: Я бы сказал так, что это мощнейший индикатор, который невозможно, невозможно игнорировать. То есть, когда люди говорят, что в России ничего не замечают, они не замечают индикатор размером, размером со слона. И я хочу сказать, что социология в условиях авторитарного режима ⁇ это очень тяжелая вещь. То есть, у нас есть сейчас даже и уважаемые люди, занимаются просто псевдосоциологией, когда они там задают вопросы. Один из ответов на которых является, например, преступлением, или может рассматриваться как преступление. Вот я хочу сказать, что если вы поговорите, например, с российскими мужчинами, в основном мужчинами, с российскими болельщиками, замечают ли они, что «Спартак», что «Зенит», что «ЦСКА» не играют в европейских кубках? Поверьте, все замечают, и все знают, почему. Да? То есть, как бы, может быть, это значит, что мы просто неправильно спрашиваем, что люди не замечают. Конечно, большинство людей замечает, что идет война.
0: А рубль упал а, до минимума за год, это заголовки последних дней, вопреки скачку цен на нефть. А что это значит для россиян? Верно ли я понимаю и верно ли я читаю оценки аналитиков, что это не временная ситуация, а уже новая тенденция? И это и есть следствие санкций, которые мы вот сейчас начинаем всерьез замечать.
1: Ну, смотрите, это не очень хорошо говорить про следствие санкций, потому что санкции — это следствие войны, да? То есть нужно говорить про следствие войны в я да. последствие, и последствия санкций. Смотрите, вот одна из вещей, которая обманула очень многих, даже самых хороших экономистов в начале войны, это то, что все ожидали в качестве реакции на войну, на вторжение, на уход бизнесов, на э, санкции, то, что обязательно курс э, курс доллара э, подскочит. Он не подскочил потому что санкции очень сильно сработали и уход бизнесов очень сильно сработали на снижение импорта. Как бы эти доллары, которые стали россиянам больше нужны, это все правильно проанализировали, они стали также меньше нужны, потому что их не на что было тратить, потому что импорт закрылся. Отчасти сейчас происходит по всей видимости какое-то замещение серым импортом, соответственно, в повышении курса доллара мы видим две вещи. Во-первых, задержанное отражение того, что это серьезный кризис, но во-вторых, и восстановление, какое-то восстановление импорта за счет серого импорта.
0: Вы считаете и говорили в, в интервью, что экономика станет препятствием для того, чтобы российская экономика, станет состояние ее станет препятствием для того, чтобы Путин вел долгую войну. Вы не могли бы расшифровать этот тезис?
1: Ну вот смотрите, я думаю, что у Путина и там его компании, его режима, у них нет там двух или трех лет. Потому что вот эти, эти вещи, вот то падение уровня жизни, которое было сейчас, и тот уровень несчастья у граждан, который есть, он не он не выльется в революцию. Он может быть и через три года не выйдет в революцию. Но он болевается он в последствии. Последствия такие, что люди перестают, перестают реагировать на власть, перестают подчиняться. Это начинается, начинается на всех уровнях. Там и местные полицейские начальники, местные ФСБшные начальники, они начинают больше, там, больше заботиться о себе, чем выполнять команды из центра. То же самое про, про генералов. Я думаю, что вот... Никому не жалко, когда гибли уголовники, а когда гибнут солдаты, то сейчас будет все менее охотно э, вести войска войска, э, в атаки, связанные с большими потерями. То есть мы будем больше видеть не э, активного сопротивления, а больше сопротивления в том смысле, что Кремль значит все меньше и меньше. Я, честно говоря, э, думаю, что Путин там два или три года не протянет еще. Это будет похоже на то, что было сто лет назад, когда в 1914 году был огромный энтузиазм по поводу войны и поддержка царя. Сейчас такого энтузиазма не было, а уже к к 17 году поддержка полностью развалилась.
0: Уровень вашего политического, если так можно выразиться, оптимизма, а как я понимаю, простирается не только на то, что нынешняя власть президент Путин не протянет, а вы ожидаете распада России. Верно ли? Я, нет, понимаю, я, не, распада... такого... я не ожидаю ну, нет, распада Нет, не Вы его понимать, не что... призываете, да-да-да. Но вы нет, считаете, нет, что я это я возможность... я не
1: призываю я и, и, и не ожидаю. Я знаю, тут ко мне обращаются с вопросами про распад России. Надо понимать, что Россия — это крайне монолитное смысле государство. Это многие люди не замечают, потому что у нас там есть такая традиция, что у нас некоторые этнические меньшинства, они, например, очень активно в публичной сфере, поэтому такое ощущение, что в России там очень большая разноголосица. Россия, по сравнению с другими европейскими странами, с мировыми странами, такой этнолингвистический монолит. И распасться, вот она, от нее может отвалиться Чечня, но даже другие Кавказские республики практически невозможно представить, чтобы они существовали как отдельные, отдельные государства, а другие там достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкирия, они никак не могут быть, эм, никак не могут быть отдельными странами. Поэтому, хотя я считаю, что Россию вот из-за Путина ожидает своего рода гражданская война, это будет гражданская война не между регионами, это будет гражданская война как вот за Красноярский алюминиевый завод, как за Уралмаш в 90-е годы, то есть как бы разных банд разных силовых группировок за какие-то точки, точки извлечения прибыли, но не регион на регион. Но не развал... географическое.
0: Угу. А как вы относитесь к слову об алюминиевых заводах, к санкциям против российского бизнеса?
1: Ну, смотрите, я думаю, что санкции против российского бизнеса, они помогают, помогают остановить войну. Значит, они помогают остановить войну, и я здесь согласен с критиками санкции, может быть, самым неэффективным способом. Но проблема в том, что те все в мире, от тех, кто очень хочет остановить войну, как ну, в Украине, в Польше, до тех, кто меньше хочет, как в США, она тоже хочет, для тех, кто совсем мало хочет, но все же хочет остановить войну, как в Китае, как бы вопрос не стоит в том, что там сидит какой-то царь и вот думает, как нам построить такую хитрую политику, чтобы остановить войну. Но делают, что могут. да. Я думаю, что санкции на российских э, олигархов, это это как бы это часто и несправедливо, это часто и неправильно. Но это помогает остановить войну. Это, это делает хуже, это делает Россию более бедной, это помогает остановить убийство украинских мирных граждан.
0: В том смысле, что сокращается ресурсная база для ведения
1: войны? Да, сокращается ресурсная база, люди более, в более депрессивном состоянии. Пусть не выступают против Путина, но больше его ненавидят, соответственно, меньше поддержки. То есть это это все плохо действует, ну, мало действует, но это действует. Соответственно, выступать против этого, я за то, чтобы война остановилась в этот момент, чтобы российские войска ушли с территории Украины, соответственно, эти все меры помогают.
0: Как вы относитесь к идеям мягкого выхода из-под санкций, да, вот к предложениям разных политических сил, которые предлагают а, тем людям, которые попадают ну, в такие импровизированные списки, но популярные в Европе, а, ну, просто прийти, рассказать значит, какую-нибудь тайну о системной жизни, о жизни с Кремлем и вот как бы лишиться этого почетного администрации. Смотрите, я хорошо списков. понимаю,
1: почему и, и президент Зеленский, и руководство Украины, и другие страны, они таких схем не предлагают. Потому что сразу начнется понимаете, сразу начнется совершенно отвратительная торговля. Uh-huh. Да, там, э, скажут, э, там, Ридману заплати 3 миллиарда, он согласится. Да? А Мельниченко скажет, а я вот разорился, можно я заплачу только 300 миллионов? Ну, потому что даже не в том дело, что у него этих денег нет, а в том дело, что всегда лучше заплатить меньше, чем больше. Вот начнется обсуждение, это он заплатил 300 миллионов, потому что обеднел, или потому что он еще 500 занес в администрацию. То есть это как бы, вот, если, а если установить единую планку, то тогда получится, что как бы, с, Фридман, с Фридману сняты санкции, потому что он богаче, а с кого-то, кто, может быть, вел менее жесткие бизнесы, у кого нет миллиарда, он останется под санкциями. То есть я понимаю, почему такой схемы нет. Но вот что я могу сказать, что меня удивляет, это что нет российских крупных бизнесменов, которые скажут так, что вот я даю миллиард на восстановление Украины, я даю миллиард на то, чтобы они могли защититься. И хотите, снимайте с меня санкции, хотите, не снимайте. Я против абсолютно войны, я с вами не торгуюсь, я просто помогаю хорошему делу. Я хочу, чтобы в России была мирной и процветающей и чтобы компенсировать ущерб Украине. И дальше ждать, что на это скажут. Я понимаю, что это как бы не очень логично, но все-таки, вот я припоминаю, я не знаю, вы, наверное, тоже припоминаете, все-таки в многих олигархах из 90-х, даже вот в том же Фридмане, в том же Мельниченко, все-таки они же строили новый мир, они создавали новую Россию. Это, это, же, вот как, это же сказка, что они там... Все крали. Большая часть их богатства, это они что-то создавали. Тот же там Винтелком или Мегафон. И как бы вот неужели вот нет ничего такого, что им хотелось бы опять быть актерами, как-то влиять на то, что куда Россия движется... Ну, есть,
0: ну, я вам на это отвечу примерно то же самое, что хотелось спросить у, у Марии Певчих в интервью, в смысле, сказать Марии Певчих во время интервью а юрий Дудя, что я думаю, что люди боятся давать миллиард на восстановление, на победу Украины, потому что они боятся физически за свою жизнь. То есть в данном случае да, да, твое место в списке говорим, Мария, форме, Певчих, да?
1: Мария Певчих молодой человек, да, а... Я, например, старше, и я помню, что это вот эти же олигархи, про которых мы говорим. Они же когда-то ездили в Кузбасс говорить с кемеровскими бандитами. Они ездили, их самолет садился в нефтеюганске, прости господи. Уж, наверное, это страшнее Путина и Патрушева, да? Как бы, чего они боятся там?
0: Это хорошее объяснение. Как вам кажется, действительно ли бизнес, современный российский бизнес, пытается дистанцироваться от Путина. Вот мы наблюдаем массовый выход из РСПП, исправления, отсутствие на встречах с Путиным, дистанцирование, как признаются сами крупные бизнесмены из списка Forbes. От, как минимум от оборонзаказа, а максимум от госзаказов как таковых, вот все это, это действительно такая, такое отстранение от Путина, от Кремля и его системы? Или это,
1: Смотрите, конечно, есть бизнесмены, которым кому война, кому мать родна, которые живут на оборонном экспорте, которые живут на тех отраслях, которые... которые которых заблокированы, например, иностранные компании, соответственно появляется огромный, огромный госзаказ и которым выгодна война. Значит, есть такие бизнесмены, но подавляющим большинству бизнесменов война это, конечно, как бы это полностью противоположно их философии. Война это им плохо, они от этого потеряли деньги, но это не, они как бы ее никогда не поддержат. Значит, они бизнесмены, соответственно, если они где-то видят выгоду для них это также противно их, я не знаю, менталитету эту выгоду не получить. Но если их спросить, как бы прекратить войну, я уверен, что 90%, может 95% или даже 99% российских бизнесменов, уж крупных точно, скажет сегодня вывести, сегодня вывести войска, сегодня прекратить, прекратить огонь. Соответственно, Путину они относятся как к человеку, который их и ограбил, и э, испортил их э, их любимые дела. А, да, скажите, вот а он... можно
0: ли говорить Вы... о том, что вот это недовольство, ощущение, э, что их ограбили, с которым я абсолютно согласна, э, ну, создает хотя бы, я не знаю, там, не знаю, если не раскол, то трещину э, в, в тех самых элитах. Или это фантазии? В какой степени, это продолжение вопроса, на нынешних чиновников и бизнесменов, как вам кажется, повлияла новость о ГААГе?
1: Ну вот, я не знаю, мне кажется, не столько новость о, о Гайге, но как бы мне кажется, что все больше людей понимает, насколько насколько это все тупиковый путь, насколько это все не заканчивается, насколько все это не заканчивается быстро, насколько это все было глупо и неправильно. На самом деле, если вы видели встречу, встречу РСП, руководства РСПП, предпринимателей с Путиным, мне кажется, как раз такая сцена и происходила, значит, Предприниматели сидят с каменными лицами, но заряд ненависти к Путину в аудитории был такой, что он это почувствовал. Он же себя очень странно очень странно повел, он вообще не очень к внешней информации, но он как бы чувствовал, что он совершенно не в своей тарелке. Но надо понимать, что вот все это ждут там, от политэкономистов, что вот если у кого-то ненависть, то это сразу там будет заговор, виллы, табакерки статуэтки, там что-то. Но такого вообще механизма нет. Вообще большинство из нас, когда что-то ненавидит, не хватается за пистолет или за виллы. Ну, также, почему этого нужно ожидать от богатых людей?
0: У вас в недавнем интервью, конечно, на популярной политике, был любопытный очень вопрос ведущего о том, влияют ли обвинения в коррупции, на ну, вот современные коррупционные расследования, сведения о воровстве президента, его окружения и компании, которые вокруг него много созданы, на сам образ Путина, ну, казалось бы, непоколебимый. Мол, если я правильно помню, ведущий вас спросил, вот обвиняют в том, что он убивает людей в другой стране. То есть он использовал, кажется, слово «людоед». Какая теперь разница, ворон или нет? Как вам кажется, я вот все-таки хотела бы, если можно, для нашей аудитории такой чуть подробный ответ. Не кажется ли вам, что это все-таки выход на более широкую аудиторию? И ведь можно много точек входа придумать. Какие-то люди, например, не считают, что Кремль занимается убийствами. И для них, например, вопрос воровства гораздо более значимый.
1: Я могу сказать, я могу сказать, что, конечно, и я не знаю, попробуйте поговорить с какими-нибудь с знакомыми о, о политике, и окажется, что у них довольно нейтральное отношение, скажем, к коррупции. Ну или, скажем, они недовольны, но никуда не выходят. А попробуйте этим же людям снизить зарплату или просто у них что-то утащить. Они очень сильно обеспокоятся. То есть в этом смысле, когда месяц про коррупцию... Он становится месседж. Это у меня украли, то он начинает действовать на человека с имперскими взглядами и человека с низкой эмпатией, который ему совершенно безразлично, что происходит там. То есть в этом смысле вот почему тот же дворец Путина, дворец Путина, он оказался даже большим, он как бы достиг гораздо большего, большего, успеха большего или эффекта, большего размышлений, угу. чем другие. Потому что вот это люди увидели. Вот вот этот вот золотой унитаз, это у у меня поэтому плохой унитаз, потому что у него золотой. Мне кажется, что вот здесь люди начинают чувствовать обиду не как бы как Путин плохой лидер, а Путин, который утащил у меня ну, тысячу рублей.
0: Скажите, пожалуйста. Слышали ли вы последнее выступление Маргариты Симонин, такое у меня переход от золотого унитаза? Последний, одно из последних выступлений Маргариты Симонян, которая внезапно значит, в разговоре с товарищем со своим Владимиром Соловьевым, вдруг заговорила о выкупе украинских территорий. И о переименовании этого выкупа значит, в, в, слове, в слово «репарации». То есть она что-то такое произносила, значит, как те, задачка у нее была такая, что есть 300 миллиард, миллиардов долларов арестованных активов ЦБ, и, значит, нужно потра- эти деньги никаким образом в Россию не вернутся, и вот нужно их потратить на выкуп а, значит, тех территорий, которые считают себя пророссийскими. Это я пересказываю, если вы вдруг не слышали. И, и, и сказать украинцам, чтобы они считали это репарациями.
1: Я семь лет назад переехал, переехал работать в Америку, хотя я потом еще возвращался, на много месяцев в Россию каждый год. Но еще до этого, еще за 15 лет до этого, я сделал в России все возможное, чтобы никогда вот этих утренних, вечерних, дневных мудозвонов не видеть. А последний год все мои американские друзья открыли и Симонян, и Соловьева, и Киселева, и все шлют ролики с титрами, как это прокомментировать. Да как это прокомментировать? Это надо заблокировать и, и никогда это,
0: не слышать. Это, это очень художественный подход, но давайте уберем из, из этого уравнения Соловьева и Симонян. В тех роликах, которые присло... оказывались в моем поле зрения, был комментарий, что... Возможно, Симоньян вот так фиглярствует, но говорит о том, что руководство России в каком-то смысле перешло к стадии торга. Или это нельзя рассматривать таким
1: образом? Ну, смотрите, много людей в России, не, не только Путин, но и люди к нему близкие, там, идеологизированные и глупые, они понимают, что это совершенно тупиковый путь и что... То, что сейчас происходит, ситуацию только ухудшает, что каждый день, пока российские войска не выводятся из Украины, пока не начинается перемирие, это все ухудшает и состояние России, и перспективы, и перспективы путинского режима. Возможно, я не верю, что Симонян разговаривает с кем-то, кроме Путина, через телевизор, но возможно, что она разговаривает с ним, пытаясь найти какую-то формулу, чтобы с ним поговорить. Ну, мне это кажется все не очень, не очень важным, Потому что, вот, к сожалению, одна из вещей, которые нам принесло вот, путинское правление, и то, что он отменил выборы фактически и э, запретил там свободу прессы, это то, что у политических деятелей в России, начиная с Путина, у них нет абсолютно никакой ответственности за то, что они говорят. Вот, то, что Путин говорит, это как бы вообще, это вообще просто сплошной шум. Потому что он говорит вообще что угодно. И то же самое и Семаньяна и Киселева меня спрашивают, Как они могут угрожать ядерным ударом? Они болтают, не думают. Я подозреваю, что Киселев, может быть, там футбол смотрит, пока он болтает. Потому что такая, как бы, в России за слова никто вообще никак не отвечает. Соответственно, вот мой, как бы, совет аналитикам и практикам и нам, комментаторам, это смотреть у Путина и его деятелей только за действиями как бы игнорировать все, что они говорят. Начнут выводить войска, значит, готовы к империи. Не начнут, неважно, что говорят.
0: Как вы относитесь к вопросу моральной ответственности нынешних финансовых чиновников, о которых мы говорили в начале, и которые, по мнению некоторых экспертов, проявили свою компетентность? Но Тех, кто как бы спасает страну, это сейчас цитата, от последствий санкций.
1: Мне не кажется, что нынешние нынешние экономические чиновники, там руководство Минфина, Минэко, Центробанка, она спасает страну. Мне кажется, что она ведет страну а, по совершенно, а, по совершенно порочной дороге в плохую ситуацию. Все они сдадут свои посты в ситуации гораздо хуже, чем ее приняли. Я понимаю, что они примерно как там кочегары или механики на корабле. Они как бы, мы следим за работой машины, мы не следим за курсом, куда едем. Ну, результат такой, что по результатам их деятельности, вот они заработают за свою жизнь огромные зарплаты, и тем не менее сдадут свой пост в ситуации гораздо-гораздо хуже, чем они его получили. Ну, я считаю, что ничего хорошего в этом нет, в то же время... Как бы говорить, что они там какие-то преступники или военные преступники, то тоже как-то немножко смешно. Ну, далеко от них до бомбежек городов и до убийства украинцев. Это не они, военные преступники. Они, может быть, сделали не такой моральный выбор, который я бы им советовал, но тоже как бы считать, какими их их важными ответственными морально, я, я так не считаю.
0: У меня последний вопрос, к сожалению, заканчивается время. В начале войны все очень были увлечены обсуждением люди с российским паспортом, российского происхождения, разговорами о личной и коллективной ответственности. В какой степени вы сами, как человек, бывший одним из топ-менеджеров разных экономических вузов в России, и чувствуете ли вы какую-либо личную ответственность за то, куда пришел режим и задаете ли вы себе
1: вопросы. Ну, я могу сказать, что, конечно, там с первого дня войны, меня все, все время мучает вопрос, он не дает засыпать каждый день, что я делал, что я делал неправильно, что я делал не так, как я должен был поступить. Э, вот где вот эти в жизни, то, что я делал в Москве, то, что я делал, приезжая из Чикаго, что я делал неправильно, как, больше всего как публичный. Э, интеллектуал, как, как ученый, как академический начальник, как менеджер, как учитель в школе, да, я все время про это думаю, и я считаю, что я тоже за это отвечаю. Это вот это как бы тяжелая ситуация, что я чувствую, что я отвечаю, и не могу толком понять, что, что я должен был сделать по-другому, но, конечно, свою долю, я не могу сказать про коллективную ответственность, но свою ответственность я, конечно, чувствую.
0: Хочется спросить, в чем она, но, очевидно, вы еще этот вопрос а вот не увидите. Всегда... В чем она?
1: Что-то где-то я с какого-то, с какого-то протеста ушел на 15 минут раньше, где-то нужно было написать... Дело не в том, что написать речь, во всех моих колонках все было... Ясно написано, но нужно, может быть, было написать лучше и достучаться до большего количества людей. Может быть, нужно было на публичной лекции лучше подготовиться и э, более четко все объяснить. Ну вот то же самое, там, давай интервью Эхо Москвы. Ну, я, я и так старался, я и так, и, так был, и так был против войны, и так был против имперских, э, имперских амбиций, что было... Непопулярно. Ну вот, как бы по итогу-то это не помогло. Понимаете? Вот это, вот это, что меня мучает, почему я считаю, что почему я все пытаюсь понять, что там было не так, потому что не помогло же.
0: Спасибо вам огромное за разговор. У нас в гостях был Константин Сонин. Это была программа Нюансы на телеканале Дождь. До скорой встречи.